0: тему В эфире международное радио Тайвае. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 4 октября, пятница. А это значит, что в ближайший час для вас в эфире МРТ прозвучат выпуск новостей и передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. Экскурсия на Фармозу с Марией и ностальгия с Лилией У. Оставайтесь с нами. Итак, к главным новостям этого дня. Служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов Америки сообщила, что тайваньцы, подающие на американское гражданство, при заполнении формы Н-400 смогут указывать... Тайвань в графе о гражданстве. В официальных документах, выдаваемых США тайваньцам, в графе о гражданстве также будет написано Тайвань, а не Тайвань Китайская республика или Тайвань Китай. Председатель исполнительного юаня Су Джин прокомментировал нововведение Соединенных Штатов Америки, касающиеся тайваньцев. Су сказал, что эти действия говорят о желании властей США разграничить Тайвань и Китай. Тайваньцы должны выразить признательность американским властям, отметил он. США таким образом отмечает, что Тайвань и Китай это не одно и то же. Это в очередной раз показывает дружелюбие США по отношению к Тайваню и соответствует реальному положению дел. Наши сограждане должны дорожить этим. В настоящее время различие Тайваня и Китая заключается не только в демократии, уровне свободы, открытости общества и уважении к правам человека. Я надеюсь, что все приложат необходимые усилия для этого. Суд добавил, что США в последнее время принимает много законопроектов дружественных Тайваню. Он призвал граждан Тайваня поддержать президента Цаэн с приходом которой Тайвань и США стали ближе». Президент Китайской республики Тайвань Ца Инвэнь встретилась 4 октября с родственниками погибших пожарных. Накануне на одном из заводов в районе Дая в Тайджуне произошел крупный пожар при тушении которого погибли сотрудники пожарной службы. Цаин сказала, что гибель доблестных пожарных – большая утрата для тайванского общества. Она пообещала, что правительство позаботится о семьях погибших и окажет необходимую помощь. Президент также призвала следственные органы провести тщательную проверку происшествия и готовности противопожарного оборудования. Она напомнила, что работа пожарных несет большой риск, поэтому правительству необходимо сделать все необходимое для их безопасности. По ее словам, законодательный Юань уже работает над разработкой законопроектов, необходимых для обеспечения безопасности сотрудников пожарных служб. Пожар на заводе по производству бумажной продукции произошел поздно ночью со среды на четверг. Пожарные по фамилии Се и Джан перестали выходить на связь с командой после того, как они вошли в горящее здание в поисках очага возгорания. Сразу после гибели пожарных гражданские организации созвали пресс-конференцию, на которой потребовали от властей принять законы, обеспечивающие прозрачность расследований и возможность избегать ситуаций, которые угрожают жизни пожарных. Петиция об установлении дипломатических отношений между Германией и Тайванем, размещенная на сайте Бундестага, набрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламентом. К 4 октября под петицией подписались более 53 тысяч человек. Петиция была направлена в парламент 31 мая, после чего она была опубликована на сайте Бундестага для сбора подписей. Автор петиции считает, что непризнание Тайваня со стороны Германии несправедливо. Тайвань стал настоящей демократической страной, как и Германия. Однако Германия установила дипломатические отношения с Китаем, а не Тайванем, что вводит в замешательство, считает автор петиции. Кроме того, несмотря на то, что власти Китая повинны в смерти более тысячи человек при подавлении мирных протестов на площади Тиэнэмэнь в 1989 году, эта страна является членом Организации Объединенных Наций. Представитель Тайваня в Германии Сейджи Вэй сказал, что благодарен гражданам Германии за поддержку. По его мнению, эта петиция отражает нынешнее настроение в германском обществе. Около 70% тайваньских старшеклассников подвергались телесным наказаниям в школах. Об этом стало известно по результатам исследования, проведенного фондом Humanistic Education Foundation. Также участники опроса сообщили о других формах унижения, которым их подвергали в школах. К примеру, некоторых школьников оставляли стоять или сидеть в одиночестве и приносить извинения перед всем классом. В младших классах старшей школы от телесных наказаний пострадали более 68% опрошенных, более 28% в старших классах, а 47% во время дополнительных внешкольных занятий. Сообщается, что число старшеклассников, подвергавшихся телесным наказаниям, выросло по сравнению с 2016 годом. Тогда 56,9% Участников опросов сообщили о телесных наказаниях. Дорогие друзья, вы только что прослушали выпуск главных новостей 4 октября. Выпуск был подготовлен мной, чеченый Кулар, а далее в эфире МРТ произвучат передачи «Азия в современном мире», экскурсия на Фармозу и «Ностальгия». Ну, а я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В награду за решительную военную поддержку сирийского президента Асада Россия получила военные объекты в Сирии, которые позволяют ей демонстрировать свою мощь. В случае конфликта Россия сможет применить против Соединенных Штатов стратегию ограничения и не разрешения доступа и маневра. Так начинается статья Дугласа Фейта, которая была опубликована в известной израильской газете «Джерусалем Пост». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. Тему сегодняшней передачи я бы назвал так «Плоды победы». В награду за решительную военную поддержку президента Сирии Россия получила военные объекты в этой стране, которые имеют решающее значение для материально-технического обеспечения и позволяют ей демонстрировать свою мощь Ближнему Востоку, Балканам и более западным районам Средиземноморья. Россия воспользовалась безвластием, связанным со стремлением Америки вывести войска с Ближнего Востока, пишет автор статьи. Когда на посту президента был Барак Обама, он начал проводить политику разворота в сторону от этого региона, а президент Дональд Трамп продолжает этот курс. В результате Россия становится доминирующей военно-политической силой в регионе. В награду за решительную военную поддержку Россия получила военные объекты в Сирии, военно-морской комплекс в Тартусе и авиабазу Хмеймим, которые имеют решающее значение для материально-технического обеспечения и позволяют ей демонстрировать свою мощь Ближнему Востоку, Балканам и более западным районам Средиземноморья. В случае конфликта Россия сможет воспользоваться этими возможностями. В Сирии российские военные отмечает автор оказали решающее влияние на гражданскую войну, а заодно испытали и продемонстрировали комплексы вооружений, показав всем дерзость, поражающую способность маневренности и радиус действия русского оружия. во время атак разные виды российских, высокоточных боеприпасов, прошли первую проверку боя. Россия использует Сирию еще и в качестве полигона для испытаний своего электронного военного потенциала. В апреле 2018 года начальник командования специальных операций США дал следующий комментарий. Сейчас в Сирии мы действуем в самых агрессивных условиях радиоэлектронной борьбы на планете. Наши противники, добавил он, ежедневно подвергают нас испытаниям, отключая наши каналы, выводя из строя вертолеты ЕС-130». Ну и так далее Россия атаковала цели сирийских повстанцев С Каспийского моря и Восточного Средиземноморья Запуская крылатые ракеты с подводных лодок типа Палтус И надводных кораблей Она нанесла удар по сирийской раке С подводной лодки в Средиземном море Она отправила сражаться за режим Асада военный контингент, сформированный частными подрядчиками. В сообщениях прессы их называют русскими наемниками или «зелеными человечками». Российский пилотируемый самолет бомбил Сирию с базы в Иране. Летом... 2018 года, чтобы поддержать атаку Асада на последний оплот мятежников в Сирии, Россия развернула значительные военно-морские силы, в том числе авианосец класса «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Посредством морских операций Россия расширила спектр своего военного влияния. Российское присутствие задает новые правила игры на всем Ближнем Востоке, ограничивая свободу действий Соединенных Штатов и Израиля. Договоренности России о размещении баз в Ливанте – позволит ей устанавливать, ремонтировать и эксплуатировать автономные подводные системы. У нее уже есть передовые средства наблюдения, разведки и боевая техника для разрушения подводных кабелей связи. Ее средиземноморские подводные лодки базирующиеся в Сирии, могут не только запускать крылатые ракеты по наземным целям, но и угрожать подводной инфраструктуре. В декабре 2017 года начальник Генштаба Британии предупредил, появились новые риски для нашего привычного образа жизни, уязвимость кабелей, которые пересекают морское дно. Представьте себе вариант развития событий, при котором эти кабели будут перерезаны или повреждены. А это может немедленно и, возможно, катастрофически повлиять на наши средства, массовой информации, а также и на экономику. Ведь у России есть множество причин для вмешательства в дела Восточного Средиземноморья. Помочь давним союзникам в лице сирийского режима поддержать новые союзы с Турцией и Ираном или же напротив получить рычаги воздействия на политику Соединенных Штатов. Однако один из наиболее важных интересов России – рост мировых цен на энергоносители. Как это было много десятилетий назад, российская экономика сейчас в основном Строится на экспорте нефти и газа Само существование России и ее президента Владимира Путина Зависит от высоких цен на энергоносители Удивительно, что о политике России на Ближнем Востоке И о ее внешней политике написано множество статей в которых это обстоятельство не упоминается. «Россия также заинтересована в продаже оружия», продолжает автор статьи. Поскольку деловым интересам России уделяется слишком мало внимания, на них следует сделать упор, хотя политика России определяется не только подобными соображениями. Когда Россия помогала спасти режим Асада, она заботилась об успехе иранских инвестиций в поддержку Асада и фактически присоединилась к шиитской оси иранского режима, сирийскому режиму и Хезболле. Это позволило ей получить рычаги давления Как на саму ось, так и на противников ее в лице Турции, Саудовской Аравии, других суннитских государств, а также Израиля. Россия занимает стратегическую позицию в усиливающемся противостоянии Израиля с Ираном в Сирии. Израиль использовал в Сирии самолеты, чтобы удержать иранские войска вдали от израильской границы. Однако военная мощь России в Сирии преобладает, поэтому Израилю необходимо с ней сотрудничать или, по крайней мере, заручиться ее нейтралитетом в некоторых вопросах. Соответственно, на всех уровнях Начиная с главы правительства, Израиль поддерживает тесную связь с Россией по вопросам ситуации в Сирии. Россия, похоже, стремится избежать конфронтации между собственными силами в Сирии и Израилем. Израильские и российские военные договорились о том, чтобы их операции... Не противоречили друг другу. Россия совершенствует противовоздушную оборону в Сирии. Она поставила в эту страну зенитно-ракетную систему ПВО С-300 и обучает сирийцев применять ее. Между тем, личный состав, по-видимому, укомплектован российскими С-300 может представлять угрозу для израильских самолетов, а если взять ее более совершенный вариант, а именно С-400, то опасность возрастет многократно. Путин сказал, что хочет, чтобы все иностранные войска покинули Сирию. Похоже, Это относится к иранским и турецким, но не российским войскам. Официальные лица в Америке обеспокоены ростом военной мощи России в Восточном Средиземноморье. Хотя Трамп пока не требует, чтобы Россия вывела свои силы из Сирии. Если бы Россию удалось заставить покинуть Сирию сейчас, когда ИГИЛ в основном уничтожен, это было бы в интересах США». Некоторые представители Соединенных Штатов, пишет далее автор, хотя и не публично, предложили, чтобы такое давление на Россию оказал Израиль. Они подразумевают, что Израиль должен меньше внимания уделять сотрудничеству с Россией в Сирии, а больше тому, чтобы российским силам было труднее там закрепиться. Критика в этом направлении не входит в политический дискурс в США, но способна внести раздор в американо-израильские отношения. Каждая из стран только выиграла бы, если бы более четко понимала, в чем заключаются стратегические проблемы другого государства. Израильские официальные лица говорят, что они не в том положении, чтобы воспринимать Россию как врага. Крупный спор с Россией создаст Израилю трудности или вовсе не позволит нанести удар по иранским силам в Сирии. А это главное. Задача Израиля в Сирии Этот интерес разделяют Соединенные Штаты Независимо от того, говорили ли они об этом публично Израильтяне, между тем, не хотят, чтобы Россия защищала иранские войска в Сирии Они не хотят, чтобы израильские солдаты вступили в конфликт с российскими и не хотят, чтобы Россия развернула свои самые передовые средства противовоздушной обороны в Сирии. Во время Холодной войны, когда Израиль сотрудничал с Соединенными Штатами, В прямой оппозиции Советскому Союзу и подконтрольным ему государством стратегическая обстановка была иной. Ближний Восток тогда, в отличие от наших дней, имел для Америки первостепенную важность. Соединенные Штаты сохраняли там мощный военный потенциал, доминировали в Средиземном море и активно работали над сдерживанием советского влияния. После Холодной войны и особенно после окончания президентского срока Джорджа Буша-младшего политика США в отношении данного региона изменилась. Синонимами американской стратегии стали термины «ось» и «отвод войск». Трамп разделяет стремление своего предшественника уйти с Ближнего Востока и свести американское участие в сирийских делах к минимуму. Соединенные Штаты не планируют восстанавливать свою военную мощь эпохи Холодной войны в Средиземном море. А официальные лица Америки не требуют, чтобы Россия вывела свои силы из Сирии. В этих обстоятельствах, заключает автор статьи, было бы наивно ожидать, что Израиль поставит под угрозу свое сотрудничество с Россией на Ближнем Востоке. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я знакомил вас с выдержками из любопытной статьи, посвященной геополитическому анализу ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, а также израильско-российским отношениям. Всем вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых встреч на наших Волнах.
0: Экскурсия <связь> на Формозу микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию третью часть статьи Валентина Лю, старшего научного сотрудника и руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Статья посвящена захвату танкера Туапсе в 1954 году. История с незаконным захватом 23 июня 1954 года в нейтральных водах между Тайванем и Лусоном советского танкера Туапсе широко освещена в отечественных СМИ. Однако для верного понимания всей объективной картины и сути событий следует показать взгляд со стороны инициаторов и исполнителей акции, пишет Валентин в предисловии к статье. Итак, сегодня мы начнем говорить о побочных эффектах американского гамбита.
3: 1 июля
0: в беседе с послом Китайской республики Веллингтоном Гу о советском танкере Джон Даллас шутливо заявил, «Таким образом, вы можете вовлечь себя и в настоящую войну». За этой натянутой шуткой сквозила растущая озабоченность неожиданным развитием событий, в особенности тем фактом, что Чан Чанкайши не отпустил танкер и экипаж, вопреки прогнозам американцев об их быстром освобождении. 9 июля после двух советских нот и протестов представителя СССР в ООН госсекретарь Джон Деллас шлет посольству США в Тайбе уже совсем не шуточное, категоричное указание. Далее цитата. «Департамент озабочен продолжающимся арестом советского танкера Туапсе и считает целесообразным немедленное освобождение. Департаменту неизвестны никакие признанные международным правом основания, по которым танкер может быть конфискован». Вы должны срочно поднять этот вопрос с министром иностранных дел, указав на явную нехватку легальных оснований для продолжающегося ареста судна и команды и на риск советских ответных мер, которые могут иметь далеко идущие последствия для прочих правительств, равно как и для китайского. Вам следует запросить информацию о примерной дате планируемого освобождения судна и тех членов экипажа, которые не желают требовать политического убийства. Посол Ренкин уже видел это письмо. Вы можете потребовать, чтобы министр иностранных дел донес суть вышеизложенного до президента Чана, предварив заявлением, что посол Ренкин узнал, что в верхах нашего правительства озабочены возможными последствиями дальнейшего ареста судна и команды. Конец цитаты. 12 июля, по данным Ассошиейтед-пресс, два советских танкера одновременно покинули Сингапур в северном направлении и могут экскортироваться советскими военно-морскими силами, причем эскорт может быть не только надводным, но и подводным (подводные лодки). В телеграмме номер 26 Госдепартамент приказал посольству в Тайбе конфиденциально уведомить министра иностранных дел Китайской республики и указать на нецелесообразность любых помех этим танкерам со стороны китайских военно-морских сил ввиду наличия возможных серьезных рисков. 13 июля Ренкин информировал Госдепартамент, что послание от 9 июля по поводу танкера Туапсе передано министру иностранных дел Китайской Республики Егун Чао. Последний сообщил, что изначально был против захвата, но президент Чан-Кайши положился на других советников. Очевидно, речь шла о военных. Министр попросил направить ему послание Госдепа в письменном виде, чтобы показать его Чан Кайши. В тот же день Министерство иностранных дел Китайской Республики сообщило американцам, что послание о Туапсе достигло президента, а корабль все еще удерживается в ожидании дальнейшего расследования, что означало явное игнорирование рекомендации Госдепартамента о его немедленном освобождении. К этому моменту газдепу стало ясно. Чанкайши начал свою игру. Правительство китайских националистов интересуется перспективами переговоров по договору о взаимной обороне и разочаровано тем, что госсекретарь отклонил китайские увертюры к заключению этого договора. Соответственно, ключевая причина длительного задержания танкера Туапсе и его команды на Тайване состояла в том, что нежданно для США они стали залогом нового торга и опасной болевой точкой, используемой Кайши для давления на Вашингтон, заключает Валентин Лю. Негативная международная реакция, критика внутри США и эскалация военной напряженности в регионе действительно превратили инцидент в серьезный раздражитель для Белого дома, продолжает Валентин. Наряду с протестами Польши и СССР, Австралия и Новая Зеландия выразили устно озабоченность тем, что инцидент может дать советам предлог для усиления действий военно-морских сил в западной части Тихого океана. Критика звучала и из уст ряда американских дипломатов. Так, посол США в Японии Эллисон заявил в личном письме госсекретарю от 16 августа. Далее цитата. Я больше всего обеспокоен тем, что выглядит отсюда как недавняя нескоординированная деятельность правительства США на Дальнем Востоке, которая на сегодня привела лишь к тому, что встревожила наших друзей, создавая впечатление, что США действовали в панике и омрачая то, что я считаю вашей долгосрочной политикой на Дальнем Востоке. Я имею в виду такие вещи, как наше подталкивание китайских националистов, к остановкам советских танкеров, за которым последовало полное отступничество, когда советы подняли громкий шум конец цитаты. Наконец, эскалация напряженности вызвала ряд новых инцидентов с применением оружия, итогом которых стали боевые потери и даже гибель мирных граждан. Так, 23 июля ВВС КНР по ошибке сбили у острова Хайнань пассажирский самолет британской Air Cathy. Китайский пилот, сбивший британский лайнер, вероятно, решил, что тот намерен атаковать советский танкер. 26 июля в том же районе истребители военно-морских сил США сбили два истребителя ВВС КНР. Связь между этими событиями состояла в том, что после перехвата советских судов коммунисты отказались смириться с предполагаемым перехватом всех своих судовых перевозок в этом районе и решили защищать их силами военно-морских сил и военно-воздушных сил. В итоге США были вынуждены усилить давление на Тайбэй и принять ряд ограничительных мер для достижения нужных результатов. 5 августа Джон Деллас с явным раздражением приказал посольству США в Тайбе выразить недовольство ситуации лично президенту Чанкайши. Департамент придерживается точки зрения, что законность текущего ареста советского танкера Туапсе крайне сомнительна, не нужно провокационно и может ухудшить международную позицию свободного Китая. Вам следует сделать повторные представления китайцам в сильном тоне, гарантирующим, что эти представления будут доведены до личного внимания президента Чана. Конец цитаты. 16 августа на встрече с президентом Чан Кайши американские дипломаты вновь подняли тему Туапсе и заявили, что представления США отражают единое мнение Госдепа, Минобороны, ЦРУ и так далее. На это Чан Кайши с улыбкой ответил, что не получал никаких протестов. И, по его мнению, Россия смирилась с конфискацией по умолчанию. Американские дипломаты возразили, СССР явно не стал бы обращаться с прямым протестом к непризнанному им правительству, зато выразил резкий протест в адрес США. На это Чан ответил, что они лают не на то дерево. Он добавил, что дело требует дальнейшего изучения и заявил, что не знал об американской точке зрения. Но поскольку эта точка зрения доводилась до Чан Кайши через его подчиненных минимум трижды, подобный ответ означал, что Чан Кайши вновь проигнорировал требования США и намерен тянуть время. Это была рубрика Экскурсия на Формозу». Продолжение слушайте на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу на «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня у нас в гостях самая популярная на Тайване певица Амэй Чжан Хуэй Мэй. Амэй – представители коренного народа Пуйюма. Это народ, который живет в уезде Тайдунь, на восточном побережье Тайваня. А Амэй родилась в 72 году. Ее талант раскрылся во время участия в вокальном конкурсе. В 98-м году она стала самой популярной певицей в Азии по версии американского журнала Billboard. Сегодня мы послушаем ее песни раннего периода. Песня называется «Диэмэй» – «Сестра». Это самый первый сингл певицы. У песни так поется «Ты моя сестра», «Ты моя любимая». «Неважно, как мы далеко друг от друга». «Ты моя сестра», «Ты моя ласточка», «Я очень дорожу тобой».
3: 中文字幕志愿者李宗盛
4: Песня Тинг Хай. Слушай море. Она так поет. Слушай, море плачет. Море такое сентиментальное, плачет до рассвета.
3: Shinka suatin Haishishamay Sad Yechanid the high Shenchin Yorubu Ich single suat nie, nicht wine washi 我很冷静可是泪水就连泪水也都不相信听还哭的声音这片海未免也太多情被祈祷天明写封信给 She
4: А песню, Оказывается, ты ничего не хочешь.
3: 这样不好也知道你的爱只能那么少我只有不停地咬咬到你想逃泪湿的枕头晒干就好眼泪在你的心里只是鼓励去闹依偎在你身后是我一辈子的骄傲原来你什么都不想要我不要你的呵护你的玫瑰只要你好好久就爱我一遍就算虚荣也好贪心也好哪个女人对爱不自私不舍 Czemu ja nie deja? J'yani See you.
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
3: Siąto dzieci, szanto, ządzą. Już archęciem kaśrzę, Cada chuka, cadê Tiens, show, tiens, show, on 我们不在乎只要生活过的满足就算太阳变得恶毒想怎样就怎样看掉一棵树又另一棵树 Jo idzie,